0: That's ChumbaCasino.com. Vamos falar de esportes, o bate-papo esportivo é em trio hoje. Eu, Antônio Carmo, e o calor, tudo bem Carmo, bom dia. Uh -huh
1: calor está participando mais do que nós, né, nos últimos dias. Bom dia para você aí, Claudio Nicolini. Bom dia a todo mundo que nos acompanha nesta quente manhã de quarta-feira.
0: Como o Luiz Henrique Zaroni, que deixa lá sua mensagem no nosso canal do YouTube da Band Vale FM, falando assim, é feriadinho, mas eu não deixo de saber das notícias do esporte logo cedo. O Nelson Pereira já dá um bom dia para a turma do esporte também. Galera ligada com a gente em áudio e vídeo em youtubecom Rádio -vale FM, e uma imensidão de ouvintes nos acompanhando em 102,9. Hoje não tem tanta gente no carro, tem muita gente em casa fazendo aquele café especial do feriado, que a patroa sempre merece, e ouvindo o bate-papo esportivo. O Camor, eu queria começar hoje falando do São José Esporte Clube, que ontem fez uma apresentação de um balanço do ano de 2023, Ano encerrado, ano de sucesso da equipe da Águia. E já trouxe um prognóstico do que vem aí para 2024. O pessoal da SAF se apresentou ontem para a imprensa. A gente esteve lá, a equipe da Band teve lá. Eu sei que o senhor também esteve lá. É claro, sempre muito bem informado para trazer aqui no Bate-Papo Esportivo os detalhes mais importantes do que foi apresentado. Muita coisa foi falada, mas o que é mais importante, que te chamou a atenção, Nesse planejamento de 2024, é claro, o balanço de 2023 da SAF e da Águia, Antônio Cabo.
1: É, foi um, foi um, um evento muito bem coordenado né, é, pela, pela SAF do São José, o São José SAF, comandado pelo Oscar Constantino e seu filho, seu filho Bruno Casarini, que apresentaram lá. Fizeram uma prestação de contas, hein, Paulinho, de tudo que entrou e saiu neste ano, tudo que foi gasto, é, financeiramente falando também das projeções futebolísticas e tudo que vem pela frente, do grupo todo, da compra do, do estádio Martins Pereira, da compra do terreno e o início já da construção do CT do clube, que no ano que vem já terá a possibilidade de utilizar parte deste CT, que segundo Oscar Constantino será um dos mais modernos do Brasil, superando muitos clubes grandes, o futebol brasileiro, e com oito campos e um mini estádio para jogos de categorias menores, e toda aquela grande estrutura que um CT tem e que um clube precisa ter para poder trabalhar com, com, é, com tranquilidade e trabalhar também é, com competência dentro das suas atividades. Né? É, do Matos Pereira falou que muitas coisas ali serão feitas, obviamente, aos poucos. Né? O Matos Pereira vai ter a cara do Grupo Oscar, anunciou que a Diadora, grande marca italiana de esportes, passará a ser a nova patrocinadora do futebol de São José, vai patrocinar, vai fazer as camisas do time para a temporada 2024, começa o trabalho da Diadora, e não, não se assuste, não, se daqui a algum tempo o estádio Martins Pereira não passar a se chamar Arena Diadora, né? Isso é apenas uma convicção minha aqui. Mas é, tem muita coisa ainda para acontecer. Falou da, da, da parte financeira, Nicolini, que esse ano o clube arrecadou na gestão da SAF 2 milhões e pouco de reais e gastou 6 milhões e pouco. Então, ele precisou, o Grupo Oscar precisou colocar 4 milhões de reais no bolso lá. E ele falou, isso aí é um investimento que, claro, eu vou recuperar lá para frente. Afinal de contas, o projeto aí né, é para décadas. O Estado de Martins Pereira, ele, ele fica com o Grupo SAF por 25 anos, podendo ficar por mais 10. O CT que está sendo construído vai ser supervalorizado vai ter categoria de base e muita coisa a mais. E no, no, no que diz respeito, Nicolini, a projeções, para o ano que vem, 2024, foi colocado lá, que o São, a, a ideia do São Zé é ficar, manter-se na Série A2, ficar pelo menos entre os oito primeiros, não cair de forma alguma, e subir na Série D para a Série C. O foco será a Série D do Campeonato Brasileiro, porque a Série A2, se não cair, São Zé está mantido nela para 2025. A Série D, se o São José cair, ele tem que jogar de novo o Copa Paulista para arrumar uma vaga para a Série D. Então, o foco total para o ano que vem será na, é, na, na tentativa de acesso da Série D. Aí para 2025, sim, um acesso da Série 2 para a Série 1 um, E em 2026 o time estaria na Série 1 do Paulista e na Série C do Campeonato Brasileiro, que seria o objetivo inicial desse trabalho. E muita coisa aí para acontecer, né? Com a contratação dos jogadores que chegarão. E foi um evento muito bacana. Nunca tinha acontecido isso, né? Uma prestação de contas. Na, na, no site do São José já tem lá todas a, as receitas e despesas. Os números. Até de bilheteria, se, os números. Se o torcedor quiser saber... Pera aí, o jogo contra... Não sei que, deu 250 mil reais de renda. Quanto sobrou o São José? Entra no bordero lá da federação. E você pode pegar no site da federação ou então no site do, do, do São José, você vai ver quanto sobrou, quanto tem de despesas, que são muitas, né? E tudo isso daí foi um belo evento, uma, uma iniciativa pioneira aqui do, do, no Vale do Paraíba até, do, do Grupo Oscar, que promete fazer esse trabalho todo que está fazendo aí, com transparência, mostrando tudo que, que entra, tudo que sai é, de receitas, despesas e tudo mais, e de todo o evento, de todo o trabalho que está sendo feito e que promete ser duradouro e com uma perspectiva muito boa de ser muito vitoriosa, viu, Nicolê?
0: Boa sorte para a equipe do São José, parabéns aí o pessoal da SAF, começando bem. Né? É preciso ter competência e sorte, nesse primeiro ano mostrou as duas coisas, corrigiu os rumos quando teve que corrigir e teve sorte em momentos cruciais para conseguir resultados expressivos, como o acesso à Série A2. E a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonatos que serão disputados em 2024. Vamos acompanhar tudo de perto. Falando do esporte regional, o Taubaté, Antônio Camonte, anunciou a contratação de mais um jogador também conhecido, em O Vitinho vem aí, meio campista, jogou no São Bento, jogou no Santo André. Né? É rodado, 31 anos chega para a equipe do Burro da Central, que já está arrumando o gramado e me chega a informação aqui que as máquinas já começam a mexer na arquibancada. Olha, se eu tivesse no Vale Urgente, eu falava assim, Pedro Mariano, toca o aleluia, rapaz, até que enfim vão começar a arrumar aquela arquibancada do Joaquinzão, que tem um problema crônico, já antigo, ficou mais de um ano é, interditada, começam as obras de é, arrumar arquibancada, e o gramado está sendo trocado para o Joaquinzão. O velho Joaquimzão está em condições de jogo para janeiro de 2024, rapaz.
1: É, o gramado é importante demais, né? Você tem que ter uma boa qualidade do gramado para ter um bom jogo. O Martins Pereira também passa já por reformas no gramado. Isso é importante, uh, tanto o Joaquim Zan como o Martins Pereira se apresentarem em termos de gramado com ótimas condições. Não são boas, não tem que ser ótimas condições mesmo para que os times possam jogar com a qualidade necessária no ano que vem. E claro que o Taubaté, torcedor reclama, todo mundo. O Taubaté tem muitos problemas estruturais no Joaquim Zan. Quando chove, fica difícil para o torcedor caminhar ali pelo, pelo lado, fica uma poça d'água, fica difícil. A arquibancada que você falou, caiu um pedaço, arrumou, depois caiu outro. Mas teve aquele período que o Taubaté jogou em casa, mas com parte da arquibancada interditada, ficava muito feio você olhando pela televisão, aquela coisa toda. Então, precisa arrumar, é importante deixar tudo certinho, o torcedor merece.
0: Muito bom, boa sorte para o Taubaté que vai montando o seu time e está aí se arrumando também na parte de infraestrutura para encarar o Campeonato Paulista da Série A2 ano que vem. Copinha só teremos em Taubaté, é isso, né, Antônio Carlos?
1: É, é, Guará também, né? Guará entra com... Não sei como é que está o Dario Guaratinguetá tá também, né? Confirmado um muito ruim. É. é com o time lá do... O, o Atlético Guará, né? O time do, caro, do Carito, carito Arini, É o time que mais uma vez, pelo segundo ano seguido, vai representar Guaratinguetá, na Copa São Paulo do Futebol Júnior.
0: Muito bom, muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, da nossa região, vamos celebrar o Vitória, que tem Vitória até no nome, o time é, dos baianos, o Vitória de Salvador, do estádio Manuel Barradas, o Barradão, ontem, sem entrar em campo, no chinelinho, no ar-condicionado, comemorou o título do campeonato brasileiro da Série B. Quem podia alcançá-lo era o Criciúma, que acabou apenas empatando com o Guarani, que para o Criciúma não deixou de ser um bom resultado. Tirou praticamente o Guarani né, fora da briga pelo acesso. O Guarani vai bater na trave mais um ano para voltar para a primeira divisão. O Guarani que já brilhou, aliás, já foi campeão brasileiro uh, da primeira. 1 um a 1 um, Criciúma e Guarani ontem, 0x0 0, Juventude já venceu. Juventude teve um jogador expulso. Logo no começo, aí cozinhou o galo para comemorar, quer comemorar o acesso em casa no próximo jogo contra a Ponte Preta, que se perder, pode entrar de novo na zona do rebaixamento. Emocionante, terminou a 36ª rodada do campeonato da Série B, Antônio Carmo. Vitória já campeão, 69 pontos. E aí vem a briga de foice no escuro. Criciúma com 61 Juventude com 61, Atlético Goianiense com 61. Hoje, faltando duas rodadas, seriam esses três que acenderiam a especial. Mas na quinta posição, com ponto a menos 60, tem o Esporte de Recife, vivíssimo, com baita time, e que pega o Vitória na próxima rodada, é, é. no Barradão, que vai estar tá entupido. Então, assim, pau bravo pro esporte. Se o Vitória já está de ressaca, a torcida não quer nem saber, vai querer empurrar o Vitória, porque Vitória Esporte é uma rivalidade ferrenha. Eles têm as mesmas cores, o pau come nesse jogo lá no Nordeste. É um clássico do Nordeste, Vitória Esporte pro Recife. Em sexto lugar, o Vila Nova tem 58. Está três pontos da zona de acesso. E eu acho que, ó, pode colocar no Horizontino e Mirassol? Não sei se já ainda pode, com 57, Antônio Cam vai se afunilando, mas olha,
1: é, quem escorregar aí pode ficar fora, hein? É, os times que têm 57 pontos ainda têm chance, eles têm dois jogos a fazer, pode ir a 63, né? O Juventude ontem jogou dois pontos na lata do lixo, ele empatou com o um rebaixadíssimo ABC, campanha do ABC no campeonato é de três vitórias e 20 derrotas, e ontem chegou ao seu décimo terceiro empate, não podia. O Juventude, por sorte dele, vai jogar em casa com a Ponte Preta na próxima rodada. Mas se ele tivesse vencido ontem, estaria com 63, vice-líder isolado. E uma vitória contra a Ponte o garantiria na, na primeira divisão do ano que vem. Agora ele precisa ganhar de qualquer maneira da Ponte, a 64, e ver o que vai acontecer nos outros jogos ainda. Mas todo esse pessoal mesmo, né, o novo horizontino que está com 57, ele tem um jogo fácil contra o Londrina na próxima rodada. O Mirassol vai pegar o Atlético Goianiense. O Mirassol tem 57, o Goianiense 61. Quer dizer, o Mirassol em casa, se ganhar, vai a 60, cola no Atlético Goianiense e vai para a última rodada. Então, os times que têm 57, eles têm que ganhar na rodada. Guarani, Mirassol, Novo Horizonte. o no Vila Nova, que tem 58, vai jogar em casa contra o Ceará. Né? O Sport que tem o jogo mais complicado. Vai pegar o Vitória, fora de casa. O Vitória fazendo festa, fala, não, o Sport é um grande rival nordestino para o Vitória. Vamos ganhar do... Do Vitória, que já não ganha três rodadas, vamos ganhar do, do Ituano e vamos, deixar, vamos, vamos ganhar do esporte. Vamos deixar o Leão Pernambucano fora. Então não vai ser fácil aí para o time do Esporte do Recife, não. Mas ainda tem muita coisa para acontecer na competição. Você sabe o, o, que tem muito o, cruzamento. Estou vendo a tabela aqui, viu, Antônio é, Carlos, esse, esse é um detalhe, com Você vai é... você aqui
0: no, no computador. Não. É, que a gente não estudou com, com tanto afim com a Série B, a gente tem falado mais da Série A, né, que a gente já cansou de falar dos cruzamentos que podem mudar a situação lá em cima. É, você falou que tem Mirassol e Atlético Goianiense sábado, 5 da tarde, José Maria de Campos Maia. Se o Mirassol ganha do Atlético Goianiense, o Mirassol encosta 60, o Guarani, ver. nessa mesma rodada, pega o ABC em casa, no Brinco de Ouro da Princesa, e domingo, 3h45 né? da tarde. Se ganhar, também vai a 59. Sabe quem joga na última rodada? Guarani e Atlético Goianiense. Então, se o Guarani ganhar Entra. as duas com 63, ele tem chance de ser o quarto. Porque ele é, tira é, esse, isso então, se o Mirassol é. atrapalhar, pelo menos empatar com o Atlético Goianiense. Ele pode tirar e passar o Atlético Goianiense. Já é o quarto que fica para trás. Ou seja, até o Guarani, que tem 57 pontos, é o nono colocado hoje. Tem chance, ou seja, são oito clubes brigando por três vagas. Isso. Duas rodadas, que emoção,
1: hein, Antônio Carlos? É, não, nunca tinha acontecido isso, pelo que eu me lembro. Estava olhando aqui o Vitória que você falou. Parabéns aos torcedores do Vitória pelo título conquistado, um título sensacional, ganhar a Série B. O time do Léo Condé, que já foi campeão com o Red Bull, o Bragantino, o tempo que era só Bragantino, ele foi campeão da Série C lá com o Bragantino ano, rodou mais por aí. É um técnico que trabalha sempre assim, com esses clubes intermediários do futebol do Brasil. No Nordeste, o Vitória é muito grande. No futebol brasileiro, ele é um time pequeno, um time médio, né? E o Vitória que teve, por exemplo, tem no time, o Zeca, que lateral foi no Santos, era lateral esquerdo no Santos, quando o Vitor Ferraz jogava na lateral direita, ele era da lateral esquerda, depois foi lá para o Inter de Porto Alegre, mas jogou uns quatro anos no Santos, é o titular da lateral direita. No meio campo tem aquele... Que jogou no, no, no Corinthians, o... O Giovanni Augusto, que foi jogador do Corinthians, do Atlético Mineiro, está por lá. Tem o Matheus Trindade, um bom volante. É um time que... E tem o Oswaldo, aqui atacante Entre que nós. no São Paulo Futebol Clube. É. Refugado, hein? Que refugado é, então essa tá turma do Vitória da Manhã.
0: Vamos falar na prática aqui, Ana. É, né? Os caras na Série B foram para assim: ô Zeca, você faz 10 anos que não joga nada. Vem cá, porque você já jogou Brasileirão, você sabe. O Giovanni ah, Augusto, você Corinthians, né? titular, vem aqui. O, 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 como é que é o nome do atacante que você falou aí? Osvaldo?
1: O Osvaldo? Jogou no São Paulo, jogou no
0: Japão. Osvaldo, é. você
1: já rodou para estar
0: velho, mas vem cá que na Série B dá certo. A Série B tem uns velhos que funcionam. Né? Olha lá o Esporte Recife, que está brigando para subir com os velhos também. É. E é uma refugada. O Léo Pondé chamou o rapaziada e falou,
1: vamos para o jogo. Bacana isso, hein, Antônio Perno? É... É porque são jogadores, o Zeca tem 29 anos estava tá vendo, o Giovanni Augusto tem 30 o pessoal vai por aí, dá, tem caldo ainda dá para jogar mais alguns anos e aí não está achando Sim. um espaço é, decente aí para jogar é, num outro time grande, fica encostado alguma coisa então é o seguinte, joga a Série B é um grande campeonato, é um campeonato disputadíssimo, paga-se bem atua-se em times com grande estrutura, com grandes torcidas né? então é muito bom é um campeonato que é muito bem disputado esse ano não teve daqueles chamados grandes, do, do G12, G13, do futebol brasileiro, nenhum. Então, foi um campeonato mais competitivo. Porque quando tem um time grande aí, sempre para ele, mais três. Às vezes não acontece, né? O Cruzeiro ficou três anos para subir, voltar da Série B para a Série A. Mas os times fazem isso mesmo. Dá pra, você pega lá o Ralph, ex-volando do Corinthians, que está no Vila Nova. Tem muitos aí. Se a gente for pegar as escalações de todos eles aí, né? a gente já falou do Nenê no Juventude, Veteraníssimo, tantos outros jogadores aí que vão... Né? Vestindo a camisa dos seus times e dando conta do recado.
0: Muito bom, Antônio, muito bom. Olha, aproveitando para dar bom dia aqui para o Luiz Carlos, para o Kleber Marcel, para o Vanderlei Felipe, o André Oliveira, o João Luiz, a galera toda que está no chat em Bandivale FM, é, no canal do YouTube. Todo mundo quer saber da seleção brasileira, Antônio Carmo. O que, que você achou do que o Diniz colocou em campo ontem, naquele treino já com todo mundo? Ele esboçou o time. O André deve jogar de volante, jogador do Fluminense, é, no lugar do Casimiro, que está machucado, não foi. E muda completamente a característica do Niltonada do André, ao meu ver. E na frente ele montou um ataque leve, com Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Martinelli. Do jeito o Hendrick pede é passagem
1: pelo banco de reserva. Espera-se que apareça no segundo tempo, Antônio Carlos. É, se precisar, né? Não vai colocar por colocar o Hendrick, mas. Aí, nessa escalação, o Hendrick, por exemplo tem muita gente falando aí, poderia ter, ter já que foi convocado, vamos dar uma chance para ele logo de cara aí, e entrar nesse jogo, do o lugar do nós vamos segurar um pouco o garoto aqui, né? o lugar do Rafinha, tem até o acho que o Martinelli, que andou treinando, então o time do, do, do Diniz promete ser um time praticamente com quatro atacantes, com o Rodrigo fazendo o que não é a dele, ser uma função que poderia, que, obviamente seria do Neymar, que é jogando ali no, no meio, né, com dois, são dois volantes, depois vem o Rodrigo e aí, que já é um atacante, já tem um faro de, de, de fazer gols, fez dois, no, contra o no último domingo pelo Campeonato Espanhol, e aí o Vini Júnior passa a ser o grande atacante do time, e mais um, né, e mais dois, o melhor é né, o Rodrigo, o Vini e mais dois. Então, e colocando o time para frente. O, o, o que o, me parece ser mesmo, é que o Fernando Diniz ele está... Ele não mudar a seleção do jeito dele. Chegou, a seleção tinha a cara do Tite ainda, muitos jogadores com o estilo Tite, e ele vai tentando fazer, e não, não se consegue isso com dois, três jogos. Ele vai para o quinto jogo dele, vai ser um jogo complicado. Jogar na Colômbia nunca foi fácil. Seleção colombiana sempre é, monta bom time, consegue endurecer lá os jogos para qualquer um. Não vai ser fácil esse jogo, não. Vamos ver aí o Emerson Royal, de lateral direito. Né? É, ele, tinha, ele tinha chamado aquele Anco que veio para dois jogos que agora não foi chamado tem um lateral direito só convocado ele falou se precisar a gente improvisa alguém do meio para lá ó. o Marquinhos pode jogar por ali puxa um volante para jogar por ali vai fazer alguma coisa porque as laterais do Brasil tem sido o calcanhar de Aquiles do, do, da seleção nos últimos anos né? todos os laterais se machucam né? tanto da direita como da esquerda quando ele convocado para lateral na seleção ele fala isso ele vai para a seleção e fala lá na seleção todo Todo jogo tem lateral que se machuca. Tomara que isso não aconteça.
0: Tomara vamos acompanhar. E amanhã a gente fala mais dessa rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo 5. A gente vai ter todos os jogos sendo realizados nessa quinta-feira. E amanhã a gente conta tudo aqui. O Brasil vai jogar em Barranquilha, na Colômbia, no estádio Metropolitano. Cerca de 50 mil torcedores uh. são esperados. Casa cheia.
1: Todo é. mundo quer ver a Seleção Brasileira, porque ainda é atração, né, Antônio Carlos? Colômbia que já teve aquela geração de ouro apontada pelo Pelé como a favorita para a Copa de 94, mas acabou não dando certo. A geração de Iguita no gol, de Valderrama, de Rincón, de Asprilla, aquele time espetacular que cantava, mas não deu certo. A Colômbia, um time máximo. A Colômbia que antes era o feio na América do Sul, Brasil jogava contra a Colômbia nas eliminatórias e enfiava 6 a 0 e eu me lembro que o Oswaldo Brandão foi demitido como técnico da Seleção Brasileira após empatar com a Colômbia na Colômbia em 0 a 0 o que hoje seria um resultado normalíssimo, que já foi aí. O Brasil já empatou com a Colômbia lá, com título normal. Como o Brasil empatou com a Colômbia lá, o Oswaldo Brandão era o técnico da Seleção, isso para a Copa de 78, essa eliminatória foi em 77. Quando chegou no Rio, foi demitido, assumiu o Cláudio Coutinho, que acabou sendo o técnico da Seleção na Copa de 78 que o um empate contra a Colômbia em é, outras épocas né, gerou demissão de técnico da seleção. E deixou na história um, uma triste carta
0: que o Brandão não dirigiu o Brasil numa Copa do Mundo. O Brandão foi um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Foi técnico de alto nível por 30 anos, um pouco mais, desde a década de 50 até o final dos anos 70, é. começo dos anos 80. Né? Então o Brandão aí é, por 35 anos foi técnico dos grandes clubes do Brasil, com passagens históricas por Corinthians, Palmeiras, por rivais, enfim. É, e não chegou à seleção, mas não chegou à Copa do Mundo. É mais um que ficou pelo caminho, né, Antônio?
1: É, e ao lado dele a gente sempre coloca também o Rubens Minelli, ex-Ponte Esquerda do Taubaté, né, com seus 90 anos. Brandão já partiu, Minelli está vivo, felizmente, e que também teve chance, é né, Copa de 78. Podia ser o Brandão, podia ser o Minério, mas acabou sendo o Cláudio Coutinho.
0: Ah, lá do Rio de Janeiro. Mas essa é outra história, é. Antônio Carmo, que a gente conta, conta um outro dia aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente feriado para você, 15 de novembro, data cívica. Vamos nessa, Antônio Carmo.
1: Amanhã a gente volta. Um grande abraço e ótima quarta-feira. Ah, e você que tem muitos amigos na Sabesp, fala pro pessoal não ficar cortando a água aqui não. Um abraço. Ótima quinta-feira, quarta-feira estava subindo aí. Ótima quarta-feira, meu caro Cláudio Nicolino, aos amigos todos que nos honram com audiência. Um abraço.